0: Я альфа-самець, я тут головний, борщ, котлета, е, діти. Хочу сказати
1: на когось гей.
0: Мене це дискримінує. Любов
1: проти гомосексуалізму. Mm. І чорні, і білі, і геї, і гетеро. Вони а, люди. Боже, традиційні цінності руйнуються. Я ж
0: дивилася, серед владі Ями, зачем мені якісь ті геї?
1: Він вас поб'є і зґвалтує, і ви вже не будете королеви. Бути жінкою страшно.
2: Привіт! Це біт подкаст. Це місце, де журналісти запрошують експертів, і ми разом розбираємося у складних темах. Сьогоднішня наша експертка Олена Шевченко, ЛГБТ-активістка, активістка за права жінок. І ми сьогодні поговоримо про права ЛГБТ-людей в Україні, і як ці права порушуються.
0: І як за ці права боротися. Сьогодні у студії для вас Лілія Кияшка
2: і Сергій Лебідь. Вітаю! І перше питання у мене про рейф. Я там був як журналіст. Слухайте, мені все сподобалося, правда, я прийшов, музика грала, я кайфанув, люди танцювали, мені взагалі, ну, дуже хочеться, щоб влітку якусь центральну вулицю перекривали в Києві, там е, були б гулянки до, е, до ранку, е, от, правда, було круто, але потім заходжу в Фейсбук і от ніби саме ЛГБТ-ком'юніті, воно розділилося. Тобто, хтось каже, що так, е- класно, а хтось каже, ні, ми не такі, навіщо ви нас такими показали? А ви в якому таборі?
1: Ну, дуже класне запитання. А, насамперед тому, що нарешті ми з вами побачили, що ЛГБТ-спільнота, вона насправді дуже різноманітна. І якщо стосується інших тем, наприклад, як, не знаю, там, як виглядати, консерватизму, лібералізму, то ми такі ж самі, як і інші люди взагалі. Тобто от беремо середню статистичну людину в Україні, да? її немає. Є хтось, хто притримується ну, консерватизму, є ліберали, є інші. І от люди поділилися, тому що серед ЛГБТ-спільнот також досить багато і консервативно налаштованих людей, яким ну до прикладу, не сподобався там якийсь зовнішній вигляд якихось там молодих людей, і це нормально. Тобто, дискусія має бути. Uh-huh. От вона і є.
2: Так я вважаю, але я от о, трішки перевернув ситуацію і уявив: от якби я гетеро, йду на рейв, на гетеро рейв, і мені інші гетеро uh-huh. кажуть, не ходи туди, ми гетеро, не такі. Ти навіщо нас такими представляєш? Ну, тобто, ну, а чи немає такого, що ЛГБТ самі собі щось забороняють, що можна... Ну,
1: Ну, дивіться, тут увага просто до ЛГБТ насамперед спрацьовує, а от ту ситуацію, яку ви змалювали, вона ж є кожного дня. Молоді люди ходять на рейвпаті паті на вечірки, а іншим це не подобається, не подобається якимось батькам, їх одноліткам, тим, хто з ними навчається, працює. Вони кажуть: "О, я б взагалі ніколи б туди не ходила, там, і що ви там робите, я не знаю, мені не подобається". Тобто це відбувається кожного не. дня. Але уваги такої не зосереджено на цих питаннях. А от коли йдеться про ЛГБТ, от ми й побачили вибух там, не знаю, комусь не сподобалось. Комусь там здається занадто, да? А, Боже, якими ви нас всіх показали? Та не всіх показали, просто створили альтернативну подію. Угу. Оте все
2: там таке питання було дуже часте, типу ну і до чого це призвело? Типу, як це нас підвело до нашої цілі,
0: там Ну, тобто, мені здається, що й багато людей, які там гетеро дивляться і, типу, питають, що ви хочете цим довести? Так. Ну, яким чином це допоможе боротися за права, за рівність і за однакове ставлення у суспільстві? Наприклад, якщо там от буде станеться така подія, вона мені не подобається, я вважаю, що це все бред, навіщо це взагалі робити? А як ви вважаєте, чим це допомагає? Справді. Чи це е, справді не допомагає?
1: Ну от бачите, люди вимагають дати їм якусь основну лінію партії, або угу. основну мету, до чого це. Але насправді саме в цих коментарях і питаннях ми вже бачимо, наскільки це позитивне явище, наскільки спрацював цей формат. Тому що люди... Починають бачити інакше інакші події. І вони мають до цього звикати. Тому що це не лише про ЛГБТ-акція була. Туди прийшло багато гетеросексуальних людей, які хочуть, аби місто Київ, Україна, як країна ставала більш вільною, різноманітною, щоб були такі події, бо вони є, вони нормальні. І нічого такого немає в тому, аби прийти на рейв, вечірку або на якусь іншу, або на Хеллоуїн і переодягти якось яскраво це не лише про ЛГБТ, це взагалі не про ЛГБТ, як ми бачимо з коментарів самих ЛГБТ це просто про свободу і можливість якось проводити інакше час, самовиражатись.
0: Напевно, це тоді про те, щоб люди розширювали свій світогляд, по-перше, і так. по-друге, напевно, звикали до того, що бувають різні вечірки, різні зовнішні вигляди. От мені мій інструктор по водінню каже, ти можеш не зрозуміти, але зрозуміти значить звикнути. Тобто, людина може не розуміти, напевно, навіщо там хтось одягнувся в дуже яскраве, боа, і вийшов танцювати, але якщо вона там побачиться раз, два, три, вона звикне, для неї це не буде, напевно, таким шоком, можливо, для цього це робиться Ну
1: найголовніше тут, так, звичайно, якщо ти бачиш, що це відбувається, да, в тебе це виникає, викликає, наприклад, запитання, навіщо це потрібно, це взагалі ок, тому що, ну так, ти можеш не поділяти таких же самих поглядів. Ти можеш не поділяти бажання також е, прийти на цю вечірку, не приходити, але ти не можеш заборонити іншим це робити, бо це звичайні права, які для всіх мають бути рівні. І саме ви праві, саме в тому, аби звикати до того, що люди мають право на самовираження, бо це ніяк не порушує якихось твоїх прав. Ти можеш, не знаю, бунтувати, говорити, що тобі не підходить, але тебе це не зачепляє. Чіпає насправді це лише в твоїй уяві.
0: От з приводу того, що іншу людину там це не зачіпає. Я спілкувалася з людьми, які дуже ярі противники взагалі будь-якого вияву там інакшості е, у суспільстві. Е, ну, це досить там, розумні, освічені люди. Я не можу сказати, що там є якісь е, прямо упередження. Але це ну, там є расизм, місце расизму, сексизму і так далі. І вони пояснюють це тим, що мене це зачіпає, мене це дискримінує. От я не хочу на це там, дивитися, я не хочу дивитися на марш рівності, я не розумію, чому я маю дивитися це, це по новинах, е, я не розумію, чому я маю Києвом е, і споспи, спостерігати за цим. Чому я маю об'їжджати центр е, і паркуватися десь де інде, а тому що там от е, такий Содом і Гомора. І вони вважають, Гомора. ні, ну це справді, вони щиро вважають, що її це дискримінує. Тому що, наприклад, там, я гетеро, в мене є там дружина. Я ж не ходжу і не розказую всім, що ви знаєте, в мене є дружина, я з нею там маю секс. Ну, О, типу, чому це ви, але... да, чому це ви маєте розказувати? Я дуже багато сперечалася з таким людьми, відверто, тому що ну, це прямо в моєму близькому оточенні я не можу іноді просто довести чому це їх не дискримінує можливо мені підскажете, чому не
2: дискримінує це їх ну, я трішки відповім от пам'ятаєте ті часи, коли скіни били емо, емо Ладно, Емо нікого не били, панки били Репери били <свят> на, Тобто це все гетеротусовка Яка один одного била, тому що там Шмотки якісь інші ну, Просто завжди є люди, які такі Ти не такий, мене як я Мене хотіли
0: побити за рюкзачок із значками якісь Чотири так. дівчини на мене налетіли І кричали мені, Ти що Емо А це взагалі були рюкз... значки з фестивалів от, На яких я там була так.
2: Завжди є люди, яким не подобається
1: інакшість
0: Як ви пояснюєте, це, що це їх не дискримінує Вас це не стосується? Не подобається, не дивіться. Чи... Ну,
1: от я і хотіла почати з того, uh-huh. звичайно. Я також це дуже часто чую. А, да, якщо вам не подобається на це дивитися, просто не дивіться. Ви можете вимкнути телевізор, перемикнути канал, не спостерігати це в центрі Києва. Але коли ви говорили про те, що спостерігати, об'їжджати, я щось хресну ходу, знаєте, згадала. Я думаю, цікаво, от зараз буде парад, там на День Незалежності. Тобто люди, вони вибірково вихватують щось. Вони намагаються зачепитися. Це е, з тієї жопори, коли кажуть: ну ви знаєте, я взагалі не проти, але, але... але і так. далі, оцей весь е, набір е, стереотипів. Тут люди, знаєте, оце консервативне, скажем, м- коло людей, які е, дуже часто голос. Свій, а, ну Намагаються голосно говорити про це Взагалі суспільство, якщо чесно З точки зору соціології Воно завжди консервативне І зміни рухають, звичайно, меншість До 20% А люди, які консервативні налаштовані Їх також можна зрозуміти Ну от я собі уявляю Людина жила завжди а, в якійсь картинці Зрозумілій Отут не знаю, там закінчила школу, пішла в університет, одружилася, має дітей, далі чекаємо онуків, живемо ради дітей, заради дітей. І це е, транслюється суспільством як норма, ну, тобто нормальний такий е, підхід, а все інше маркується як погане, якісь збочення і так далі. І коли починається вся ця вся двіжуха, коли ми починаємо говорити, що у всіх рівні права жінки і чоловіки рівні, що жінка тепер не має сидіти на кухні постійно працювати вдома другу зміну безоплатно, що жінка не має бути в залежності від чоловіка, що гей та лесбійки мають такі ж права, можуть створювати сім'ї. У людей просто зносить дах, вони не звикли до цього. Їм здається, що чомусь зараз вони цей контроль над своїм життям втрачають. Вони не знають, як в інших умовах можна далі жити. Ну, от, наприклад, про кризу маскулінності. Да? Тобто, яким має зараз бути чоловік. От я себе, наприклад, на це місце намагаюсь поставити ну уявіть собі, ти там ростеш маскулійний чувак угу. а, ходиш там в секції, все вирішуєш ти розумієш, як тобі треба себе поводити. І тут приходять феміністки і кажуть, що насправді все це неправильно що жінки такі ж самі, як і чоловіки у правах, що не треба оце, знаєте, робити вигляд що вона тупа блондинка і так далі, що їй не треба опікати що не можна залицятися приставати сексуальні якісь дії робити а раніше ж це було дозволено І що зараз, де я можу знайти своє місце Мені не запропонували іншу модель Мені треба про це думати Це важко тому люди намагаються повернутися до цього консервативного порядку, тому вони говорять про те, Боже, традиційні цінності руйнуються і так далі. Але ніхто не каже, що саме малося на увазі під традиційними цінностями насильство, дискримінація і так далі. А от дискримінацію, звичайно, вони почули слово і трактують тепер свій бік, але дискримінувати більшість неможливо.
2: Ну, я сам собі це пояснюю так, от можна ж коротко, кожен з нас багато чого ненавидить в своєму житті, але ну, от, я ненавиджу холодець. Правда, це не жарт, просто терпіти не можу, але я, ну, коли там, коли сім'я збирається, ставлять холодець на стіл, я не вскакую, не перевертаю його і не кажу ніякого холицю в моєму домі. Коротше, комусь подобається, нехай, я його просто не їм. Тобто, можна щось ненавидіти, але, ну, йти там, когось бити, комусь там погрожувати, комусь там, не знаю, якось заважати. Це вже взагалі інше. Це вже порушення закону. Так, але
0: мені здається, що тут ви дуже класно сказали про те, що, наприклад, візьмемо чоловіків, їм не запропонували альтернативи. Тобто, оце як дитині казати не кричи не кричи, і що? І дитина все одно буде кричати. А краще сказати не кричи, говори тихіше. І тоді вона розуміє, що вона має не кричати, а краще трошечки знизити тон. Можливо, тоді чоловікам треба казати, що, будь ласка, не потрібно пускати там, мені сальні якісь жарти і чіпати мене за сідниці. Краще, е, не знаю, запропонуй мені сходити на каву або е, допомогти мені, не знаю, звідси закінчити. Якщо ти хочеш якось до мене там позалиця і щоб я це зрозуміла і мені це було приємно, а не так, що все, я альфа-самець, я тут головний, борщ, котлета, так. діти І жінка
1: знає своє місце, Звісно. звичайно ви праві, але розумієте, це працювало би, якщо це робити з маличку, коли угу. людина вже сформована, це важко, тобто розумієте Йому ж сказали, що він має вирішувати, що він завжди правий. І тут приходять якісь жінки, які починають його типу навчати, як саме потрібно. Це викликає, звичайно, відразу. Тобто тут замкнене коло. Треба змінювати, звичайно, наступне покоління. Ну, тобто я не кажу, що всі інші там не зможуть змінитися. Це буде поступово йти процес, звичайно, але в цілому... Важко. О, я нещодавно
2: думав про роль чоловіка, і ось, можливо, я не правий, але ось до чого я додумався. Тобто раніше чоловік це був про захист, і, безпеку, е- безпека, контроль, там. а зараз чоловік це про заботу.
0: Турбота.
1: Турботу. І... і
0: підтримку. Ну і турбота, домінування і
1: раніше. От бачите, домінування, воно, uh-huh. типу, наскрізне, що, типу, там шиєш жінка, mm-hmm. а чоловік от голова mm-hmm. і так далі. Зараз трохи йде перерозподіл цих сфер, скажімо так. І звичайно, якщо б ми з вами усі мали якісь там важелі а, сказати людям, ну просто давайте сядьте та подумаємо разом, бо всі ж виграють від цього. Тому що, ну буде більш справедливий розподіл, навантаження. Але це важко, тому що здається, завжди здається, от як ви з ЛГБТ, Проводили з е- е- гетеросексуальними консервативними людьми да, паралель. І тут також ті люди, які мають більше ресурсів. Коли інша група починає відвойовувати собі статус-кво, вони це сприймають, ніби в них щось забирають, угу. оці привілеї. Ніби розширення ваших прав, да. воно звужує да. і права їхні.
2: Так. Е, стосовно домінування, е, їду я на той самий рейв, е, гортаю там інстаграмчик цього Ukraine Pride і там бачу ці фотографії, ну я не встиг на бійку але я бачив ці фотографії як там стіна нацгвардійців втримає там традиціоналістів Слухайте, мені так страшно було, от чесно я розумів, я журналіст, я напевно не отримую по голові, але я ну, якось, ну, не, факт. ну не фактно, але я поставив себе на місце активіста і я думаю та ніколи в житті я б туди не поїхав і ну мене питання про безпеку е, ну ви ж не відчуваєте себе в безпеці але все одно якось там
0: як ви виступаєте. знаходити сили і сміливість все ж таки продовжувати це робити це
1: важко. Трішке питання, тому що я кожного разу, коли ми організовуємо якусь акцію, не знаю, тримаю себе на думці і відчуваю оце, що, ну, от знову, зараз почнеться. Це, звичайно, неприємно і залежить від людини. Ну, тобто, я якось це... Переживаю да? і йду далі, я не зупиняюся, але я знаю багатьох людей, які не змогли продовжувати, які поїхали з України, які змінили там сферу діяльності, живуть закрито, mm-hmm. тому що, ну, це розумієте, кожного дня треба боротися, кожного дня ти на якійсь війні. І от хотіла щодо кхм, журналістів зробити коментар, бо зараз от у Грузії буквально кілька тижнів так, тому… Так. Вони намагалися прайд провести, там оця оголтєла толпа вийшла, керована церквою, до речі, яка била і просто вбивала все на на своїй ході. І от журналісти постраждали
0: найбільше.
2: Так, 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 так це правда, це було таке. Скажіть,
0: будь ласка, але чому, наприклад, от, яка ваша мотивація внутрішня для того, щоб все ж таки не покинути тут все, не там виїхати в який, якусь більш лояльну країну, де ви можете себе там проявити, і, або, ну, просто жити спокійно, спокійним, нормальним життям, не ховаючись, не думаючи, а що сказати, а я там казала тут про свою орієнтацію, чи ні, чи взагалі мені варто, як мене сприймуть. Що вас змушує залишати тут ну, от... ну бо
1: я розумію що це все ж таки глобальні тенденції не можна сказати що зараз в світі є якась там ідеальна країна для ЛГБТ більш-менш є звичайно варіанти куди можна поїхати але я вважаю що я тут ще не закінчила <гум> ну тобто мені не хочеться лишати друзів а, у нас дуже велике ком'юніті яке ну знаєте от чекають там покращень з хвилини на хвилину і кожного разу коли щось вдається ти звичайно отримаєш цей позитивний фідбек і ну не знаю якось якось не хочеться це лишати (гум) ну і я відчуваю сили що ну якось я вірю в цю країну якщо чесно я вірю в людей я знаю які вони я розумію що ну в більшості свої, давайте так, люди, якщо їми хтось не керує, вони не будуть бігти і вбивати. Так, більшості людей все одно.
2: Тобто тут е, немає такого, що меншість за, більшість проти, там 80-90% там, їм типу все одно. Е,
0: але от до, до речі, дуже цікава е, історія про те, що хтось не витримує і все ж таки їде. Ну не витримує цього тиску і постійної війни. У е, в мене в друзях був один хлопець, який зробив каміннаут е, в соцмережі. Е, він написав про те, що він не може більше переховуватися. Його це все дуже гнітить. Він хоче нарешті там поставити крапку і сказати про те, що він гей, і тут нічого немає поганого. Е, і ну, я прочитав. Я здивувалася, але я така подумала Блін, він крутий Він зміг це зробити там, На велику аудиторію, в нього дуже багато підписників Зараз досить публічна особистість Але його настільки захейтили, mm-hmm. що буквально вночі він ну, видалив цей пост, потім він щось там написав, що це mm-hmm. все, не знаю, там фейк, чи, чи хтось там з його сторінки написав, чи щось він там був не в адекваті, чи ще щось. І просто я, ну, зрозуміла, що буквально там за пару годин його настільки знищували. там знищували, опускали, і з тими коментарями це всім іншим, що просто людина не витримала. Хоча, ну, там, розуміючи і знаючи цю людину, я розумію, що це була правда, і це був насправді якийсь там крик душі, коли ти вже, ну, не можеш, ти вже мовчати, тебе це вже все гнітить і настільки душить, що от край. І як от, ну, справитися, напевно, з от таким от цим хвилюванням перших там днів, годин, коли ти робиш цей великий крок, як не здати назад і просто отут не впасти. Мені здається, що це такий найбільш критичний момент. Ну, бачите,
1: взагалі, якщо брати український сегмент Фейсбуку, тут багато хейту. Угу. І я б могла таку пору додати. Звичайно, це емоційний дуже стан, коли ти робиш камінаут. І можливо попросити деяких близьких друзів прийти і підтримати тебе в коментарях, аби не бути одному або одній. І це важливо, тому що не слід орієнтуватися насправді на ці коментарі. Так, так. Бо коментарі пишуть зазвичай ті люди, які досить різко негативно налаштовані це їх спонукає прийти витратити свій час і написати емоційно забарвлений комент всі інші які прочитали там не знаю лайкнули і не прокоментували а їх більшість вони або за або вони ну тобто нормально налаштовані тому треба це все-таки мати на увазі тобто цей негативний хейт ну, Дивіться, це ж не лише про ЛГБТ. Все, що останнім так, так. часом несеться. Просто приходять люди і зливають свою злобу.
2: Так, і мені в мене є така майже улюблена розвага. Заходити на інстаграм-аккаунт Насті Кам'янських і читати її коментарі. От правда, я вважаю Настю Кам'янських красивою жінкою, дуже красивою. Опускаюся в коментарі, там чоловіки з пузиком такі, я би ніколи тебе, тобі б ніхто і не дав, господи, ну, тобто це це ж штука не про, реально не про ЛГБТ, а про те, що в нас дуже токсичні соцмережі, що б не було.
1: Так, да, да, і тим більше ти в соцмережах відчуваєш свою безкарність uh-huh. Це саме uh-huh. спонукають ці праворадикальні групи, наприклад, так хейтити І полювання влаштовувати онлайн-активістів, викладаючи там всю інформацію І говорячи, йдіть там, розберіться з ними так. Тому що це безкарність І я думаю, що буде якийсь, знаєте, злам От нещодавно був приклад у Великій Британії після чемпіонату світу з футболу який я, за я расизм, дивилася да. І там же ж був просто Такий приклад цього хейту і расизму щодо гравців Національної збірної Англії. Uh-huh. І вони зараз е- проводять розслідування, аби людей притягнути до відповідальності. Оце і називається законодавство, яке дає змогу карати людей за ненависть uh-huh. на ґрунті расової ворожнечі або, як ми вимагаємо, на ґрунті гомофобії чи трансфобії. І це нормально, тому що не... Не, не треба давати людям змогу а, оцю ненависть поширювати да? і закликати до якихось дій. Це ж просто жах, тому що якась людина візьме ніж і піде
2: це виконувати. Піде. В Верховній Раді лежить законопроект проти дискримінації, і він... В ідеальному світі працюватиме приблизно так само, от там люди якийсь расизм написали, до них прийшли правоохоронні. Ну, це органи. якщо
0: буде ще кіберполіція, яка буде справді це все на ну, нас є, але питання наскільки вона буде ефективно я це можу робити. Ми вам
1: розповісти про кіберполіцію. Ну розкажіть так. Розкажіть Давайте. про
0: законопроект, що ви вважаєте, чи якщо в його приймуть, що це може змінити? І про кіберполіцію, от з приводу цього хейту. До речі, залишайте, будь ласка, ваші цікаві історії з приводу того, про що ми сьогодні спілкуємося.
1: Да, я думаю, що всім варто. То навчитися, як знаєте, коментувати етично, навіть mm. якщо в тебе позиція негативна, налаштована. Це можливо, якщо чесно. Культурні люди, вони так і роблять. Mm-hmm. А, щодо кіберполіції, нещодавно просто дізналася, що вона все ж таки існує. Тому що існує. ми там 5 років намагалися з нею зв'язатися, писали там а, заяви і вони нам поверталися через просто поліцію, що там нічого не виявлено, ніяких погроз і так далі. Коротше, знаєте, як я дізналася, що вона існує? то мене у друзі постукав а, начальник кіберполіції. О-го. Але це не означає, що вона є, бо навіть, навіть зараз, коли... Ну, начальник, він... є. Начальник, начальник є. Начальник є, але кіберполіція я думаю, що нема, тому що взагалі нічого не рухається. І а, чому потрібен закон? Я вам просто зараз кейс розкажу останній. Uh-huh. Просто сьогодні про це говорили, про рейвах. Uh-huh. А, до нас звернулася дівчина а, гетеросексуально, вона у шлюбі з а, чоловіком, вони сім'я, католики практикуючі І вони підтримують ідеї рівності, рівних прав і От вони і на рейві були, і ще на декількох акціях І коли рейв переносили, і вона там писала в соцмережах, що вона йде Їй почали поступати погрози угу. від а, так званих консерваторів да? І а, якогось дня вона прийшла до себе додому і побачила записку у дверях, де було написано, що якщо ти будеш продовжувати ходити на ці акції, то ти про це пожалкуєш. Вона звернулася до поліції з заявою і цю записку їм передала. Нічого. Три тижні пройшло, нічого, ніякої відповіді від поліції. <кій> Три дні тому чи чотири після рейвиху, вона зайшла у під'їзд свого дома, і на неї накинувся чоловік на першому поверсі. Він вдарив її, прижав до стінки, дістав ніж, приставив до горла і сказав, ну все, зараз відповіси за все. Її врятували лише те, що зайшла інша людина, і він побіг. Вона написала іншу заяву в поліцію, і отримала відповідь на попередню, що її заяву не зареєстровано як злочин, що вони не знайшли а, ніяких погроз в цій записці, а її звернення зареєстровано як просто звернення громадян, а не заява про злочин. Ага.
0: Так, а напад? Ну це ж напад з погрозою життю, здоров'ю. Це вже життю,
1: це ж, ну... ну от, і... А... Що буде в найкращому випадку, те, що ми маємо наразі зараз, ми ходимо по колу. Кожного разу, коли таке стається, угу. ці заяви або вони взагалі не реєструють, або після того, як приїжджає наш юрист та адвокатка, після десь ну не знаю, 6 місяців на це ми в середньому витрачаємо через суд. Суд зобов'язує поліцію внести в реєстр угу. як злочини, почати розслідування. Потім справа закривається, ми знову йдемо до суду. А. І знову закривається По хуліганці, бо немає Вони 161 статтю взагалі Туди не можуть ніяк Використовувати, аби притягнути Саме тому нам потрібен законопроект 54.8.8 Тому що там прописано І про погрози, і про ненависть І дано визначення, що таке Злочин на ґрунті ненависті І є мотиви гомофобії Та трансфобії 161 стаття взагалі не працює Навіть у випадку расизму Що там прописано напряму От що робити цій дівчині вона з чоловіком живе в цьому домі, їй вже неодноразово не те, що погрожували, приходили з ножем. А поліція сказала, що немає складу злочину.
0: Це жах. Ну, тим паче, що вона ж не може просто переїхати, не ну, знає так, там, так, так. покинути все, тому що е, ця людина там, в будь-якому разі, можливо, прийде ще раз. І не це не одна
1: людина, дійсно. І вони знають, що вони безкарні, тому що це продовжується вже не знаю 4-5 років нікого не посадили
2: так ну і періодично я там читаю що такі-то активісти напали там на дівчат на подолі от нещодавно побили танцюриста там шоу-балету там коротше періодично когось б'ють і ну, глухий кут, так?
1: Ніх... Когось б'ють, а когось вбили mm-hmm. І їх mm-hmm. також не посадили Ну, тобто, це питання До поліції, взагалі нам З вами, усім, я думаю Громадянам України Просто треба замислитись Хоч на секунду а, за що ми насправді утримуємо поліцію? Що вона має робити? І як вона має працювати? Бо захисту від неї взагалі ніякого немає. Це не лише про ЛГБТ-людей, як ми бачимо. А, а що взагалі коїться з домашнім насильством? Угу. Тут, я думаю, взагалі можна тисячу кейсів розповідь. До
0: речі, ми нещодавно спілкувалися на нашому каналі про правоохоронну систему, про поліцію, як вона працює. І це відео ви можете переглянути за посиланням десь отут. Дивіться і лайкайте. А з приводу домашнього насильства, от коли ви мені розказали про цю дівчину, так, з ножем, в мене була історія там, однієї моєї знайомої, були проблеми там, з чоловіком, ну типова ситуація, там б'є, погрожує, ну, хоче Ну, на те, типова
2: ситуація, але ну, таке існує. Ну, так,
0: існу, таке існує, таке дуже часто буває, uh-huh. тому що, ну, жінка, коли стає в стані жертви, от кажуть, так, а чого вона не пішла, вона сама винна, ну, не винна вона, тому що вже психологія жертви така, що вона не може просто стати, розвернутися і піти. Ми, так не працює. Мені
2: подобається, там є такий типу комікс: людина горить і їй в коментарях пишуть: а чого ти вийшов з дому в палаючому костюмі, так. ти не міг підготуватись? Ну,
0: вогнегасник тут, так, ну, вогнегасник
2: взяв хоча... коня з вогнегасником.
0: Ну сонцезахисний захисний крем, це вже так на, на скідочках. Так, жертва не От, винна. І тут, та сама була ситуація, що вона ходила до поліції, вона писала заяву, вона намагала якось там з ними поговорити, що слухайте, ну, мені йдуть там прямі погрози життю, є фізичне насильство, там вона ж знімала побої, фотографувала, от, але ну, поліція так, звісно, сказала, ми будемо дивитися, будемо там э, воспітательна беседа і все, ну тобто, ну нічого не сталося, ну її там не вбили, машиною не переїхали, там дитину да. не вкрали, слава тобі, Господи, ну тобто це А багатьох
1: нас справді, повбивали, тому що ми, е, ну, ми є організація яка ініціює марш жінок кожного mm-hmm. року тепер, і ми вирведемо соцмережі. І ви знаєте, всі ті історії, які зараз нам надходять, це просто жах. Це так, кожна же не знає, кожна третя, мабуть, жінка в Україні стикалася так чи інакше. А зараз е, важлива для нас історія, це ми подивилися на статистику та історії тих жінок, які е, до вічниці в Україні переважна більшість яких сидить за так званий самозахист, коли а, деякі жінки, які ми нарахували 29, 26, там, 32, заяви у поліцію про побої, перелам носа і так далі, і коли при самозахисті вона все ж таки вбила чоловіка, а поліція це трактує як умисне, умисне вбивство, так. тому що, типу, вона це планувала заздалегідь. Ну там
0: трошечки я можу вас поправити, якщо можна. Наскільки мені пояснювали, типу, умисне вбивство не обов'язково, що ти його плануєш. Умисне вбивство це якщо ти оцей конкретний момент усвідомлюючи, що ти робиш. Ну це там не стан ефекту. Ну а ти усвідомлюєш те, що ти завдаєш удар, наприклад в ту частину людини, від якої, від цього удару вона може померти. Тобто, якщо умовно самооборона, ти там б'єш в ногу, ну вже, ну, ми не О, розказуємо це... в руку, це можливо розцінювати як самооборона а якщо ти, не дай Божечки, попадеш десь от сюди,
2: не дай не, дай не дай Боже, вб'єш того, хто намагається вбити тебе то, то ти якби вбивця. це ну, загалом
1: питання до нашого законодавства ну, яке потребує звичайного реформування, тому що це просто неможливо далі витримувати або, ну, тобто ми зараз розбиралися з декількома історіями там була гучна справа а, здається, в Дніпрі жінку да, відпустили все ж таки під домашній арешт за те, що вона вбила все ж таки чоловіка, який просто, а, ну не знаю, знущався над нею десь біля 6-7 років. І є куча заяв до поліції, а поліція нічого не робить. Лише останнім роком ми почали роздувати цю тему, вимагаючи ратифікації Стамбульської конвенції, і є наразі у нас закон не ратифікована Стамбульська конвенція, але вони прийняли закон да, про домашнє насильство. Якщо чесно, круто завжди дивитися на папері, да, і там є зауваження до нього, але ми знаємо, як на практиці це не працює.
2: От, так той самий закон проти дискримінації. Тобто в нас же не те, щоб когось дискримінували по закону. Взагалі, це іде по безпреділу завжди. І якщо ми Ну, якщо інші закони не дуже то і працюють, то плюс ще один, і він плюс ще один непрацюючий закон
1: Механізми, розумієте, воно все працювало насправді, але м, система законодавства, вона, знаєте, як павутиння uh-huh. Чому, наприклад, потрібна Стамбульська конвенція? Тому що це основоположний документ, концептуальний, який а, вимагає від держави внести зміни не лише один закон прийняти, а внести зміни в усі. Тобто, uh-huh. да, продивитися, зробити антидискримінаційну експертизу на відповідність, норми і так далі, аби прибрати усе і виправити усе. Тому і не працює один окремо взятий так, закон, зрозуміло. бо його треба а, согласувати угу. з іншим. Угу. І нема механізмів. Тим самим у нас же є закон про протидію дискримінації. 2014 року його прийняли. Там цікава історія, знаєте, з чим? Тому що прийняли ж а, дискримінацію там визначили, є пряма-непряма. Пряма. Вона заборонена в Україні, можна звертатися до суду, але там а, є закритий список ознак. І туди... А, Тобто закритий як, там 29, і написано та інші. І сексуальна а. орієнтація та гендерна ідентичність туди не входять. Угу. І в мене було спілкування якось з судею, який мені сказав, а де прописано ні, про сексуальну ні, ні. орієнтацію? Ні, ні. Я кажу, так і, і інші. Угу. А це для мене нічого не означає. Угу.
2: Це на розсуд судді, тобто, вдається. Так, е, тема маршу наступного – це безпека, правильно? Mm-hmm. І от ми вже зачепили безпеку, ну, точніше, мабуть, вже не безпеку, ми зачепили, безпеки, відсутність по-моему. безпеки. Так, е, по-перше, ну, наскільки я розумію, наскільки я бачу, на марші ходять все більше і більше людей, тобто, як це починалося і зараз там реально багато людей, плюс марш жінок, плюс там різні інші акції. Е, що ви плануєте, от, щоб в рамках цього маршу, щоб підвищити безпеку?
1: Цікаве питання щодо безпеки взагалі. А от я нещодавно говорила про це з активістками в рамках співпраці регіональної про підготовку наступного маршу жінок. І досить багато питань насправді у людей, які хочуть його в своїх містах зробити. І перше питання, як ми можемо забезпечити безпеку учасниць маршу. та учасників. Угу. Я кажу людям, що це не ваша зона відповідальності. Ну, уявіть собі, ви маленька організація, або просто активістка, або три активістки в своєму місті, які хочуть реалізувати своє законне право на мирне зібрання, mm-hmm. на протест. І ви маєте забезпечити а, охорону від тих, хто прийде нападати? Ні, це не ваш обов'язок. Ваш обов'язок подати повідомлення до а, місцевих органів самоврядування, проінформувати поліцію про те, коли, скільки там приблизно кількість учасницю-учасників, а далі поліція має забезпечити охорону порядку. Поліція навчена це робити. Якщо є контрзібрання, вони знають, як вони мають діяти. Вони не мають підпустити їх так близько, аби вони могли вас закидати чимось. Вони мають, є поліція діалогу, яка має Існує. превентивні мери, міри приймати договорити з тими типу опонентами. Тому що опоненти, вони ж, знаєте, вони самі нічого не роблять. Вони виходять тільки тоді, коли ти виходиш, аби протидіяти. Так. Тому, будь ласка, звертаємося до поліції і не треба перекладати цю відповідальність на активісток, які самі страждають від небезпеки кожного дня. Ну, до речі, в цьому плані поліція працює
2: добре. Тобто ці кордони, вони реально, е- ну там хтось може прорватися, так е- був той е- інцидент, коли виходили за- під Офіс президента за прийняття закону проти дискримінації, там все ж таки прорвалися
1: люди. Е... Ну там не, не суттєво, якщо чесно Ми так. ж організовували акцію Ми знали, що буде традиція і порядок mm-hmm. Ми сповістили поліцію До речі, просто про внутрішню кухню Як mm-hmm. це відбувається Ти приходиш до поліції, з ними говорити Приносиш там всі скріни з груп, які моніториш І вони такі, о, о як цікаво Тобто вони це не роблять
2: ага. е, Ну, до речі, ми з вами до подкасту е, спілкувалися От той самий рейв там, традиція порядок поставила свою колоночку там за кордоном, в свою музику, і я говорив, що, блін, от якби от, отаке було протистояння, тобто одні роблять рейв, а традиція порядок такий, ми зробимо кращий рейв. Ви робите марш, а традиція порядок такий, ми зробимо кращий марш. Щоб була конкуренція ідей, конкуренція культури, а не конкуренція, хто кому наб'є пику. От е, мені здається, що отак от, то було б дуже круто.
1: Ну це ви про культуру кажете, бачите, але ж ніхто з них не збирається якось в культурному просторі щось розвивати. Вони хочуть руйнувати і залякувати. І це вже інше питання до того, чому вони це хочуть робити, хто там стоїть за ними і так далі. Але загалом я вам скажу, що досить схожа ситуація, ці консервативні, ультрарадикальні формування, це не лише українська історія, ну, так, звичайно. а в інших країнах. Можемо подивитися те саме, антигендерні так звані рухи, але питання в тому, що в інших країнах з цим щось робить поліція. Тобто, якусь безпеку відносно вони можуть забезпечити. До речі, щодо вашого коментаря, що стало краще з поліцією, я, я б не поділяла таких, знаєте, позитивних конотацій. Тому що от останній Марш жінок, коли ми заявилися на Михайлівську площу і... Прийшли традицію в порядок, що зробила поліція, коли приїхали тіпи, і вони підійшли, я бачила, з керівництвом поліції поговорили, і вони нас відтіснили від пам'ятника, аби їм віддати mm-hmm. його. Mm-hmm. Оце питання я потім намагалася з'ясовувати з керівництвом МВС, яке в досить хамський спосіб нам сказали, та що, а що сталося, де заяви про злочин, в чому проблема? Mm-hmm. Mm-hmm. Так, так. Е-
2: Слухайте, ми тут, якщо нас дивиться традиція порядок, або хтось інший, ну, ну, ну от правда, чесно, ну влаштуєте ви виставку християнських художників, ну круто було поди... піти подивитися, влаштуєте ви фестиваль християнського року, ну я пішов подивився, ну штовхати свої ідеї у 21 столітті потрібно культурно, бо це, по-перше, дієвіше, Ну, коли ти бачиш, як одна група людей б'є іншу, ти такий, ой, нам не по путі от з тими, хто б'ється А коли ти дивишся і такі, вау, вони культурні, вони там художники, вони музиканти,
1: вони такі класні, то може дійсно Я вам скажу, що вони можуть створювати, що вони створюють насправді Вони роблять, ну, тобто, знаєте, антигендерні рухи, вони так побудовані, є церква, яка намагається контролювати парламент, не даючи голосувати за законопроекти та Стамбуку, наприклад. Далі є така а, позиція як про сімейні організації, які співпрацюють з цими ультраправими консервативними рухами. І от є така організація «Любов проти гомосексуалізму» Руслана Кухарчука, яка зараз ребрендилась у «Рух всі разом». Так от вони роблять фестивалі а, родини. А, і нібито класна ідея звучить. Мені також подобається, супер, я б сама прийшла, але мене туди не пустять, тому що це фестиваль за традиційну родини. родину. Так, а як,
0: вони що, свідоцтво про шлюб вимагають, коли купують квиток? Рамка така, ви що? проходите рамку,
2: вона пищить. Ну, по-перше, ти приходиш і бачиш,
1: що їх охороняє та сама традиція, порядок, mm-hmm. або mm-hmm. національний корпус. По-друге, що вони роблять? Вони йдуть у міській адміністрації, кажуть, ну, є ресурс грошей, ми хочемо фестиваль родини влаштувати. І вони їм такі, та звичайно, не треба ж типу грошей з бюджету. Так. Депутатів своїх, будь ласка, нам давайте виступати і так далі. І, і вони туди приходять, а там насправді плакати «Мама, папа, я єдина країна, нація, здоров'я нації проти ЛГБТ». Кожен такий фестиваль закінчується ходою, на який вони несуть Банер «Любов проти гомосексуалізму». Угу.
0: Тобто тут, от бачите, основна конотація в чому? Те, що... Там.
1: Вони Ви
0: за щось, а вони просто проти І mm-hmm. це, мені здається, ну, ніяк ти тут не зміниш Тому що е, без вас не було б і їх ну, Навіщо йому це було влаштовувати такий прекрасний фестиваль родини Кому що доводити, якщо б е, все було прекрасно так. і всіх е, це влаштовувало Але вони
1: були б, тому що, наприклад, якщо пофантазувати не було б там е... Варіанту на ЛГБТ нападати, та вони ж не лише проти цього. Це такий, знаєте, авторитарний консерватизм, який основною метою своєю ставить контроль суспільства. А контроль можливий лише тоді, коли всі люди знають свої ролі і вони чітко від них не виходять. Тому треба контролювати інформацію поширення, виховання і аби люди усі притримувалися свого місця в житті. Саме на цьому будується авторитаризм. Ну, тобто ми таку модель бачимо в Росії. Ну, так. І, і вона досить успішно була насаджена і почали ж вони з ЛГБТ, коли вони всі законодавства це змінювали. Перший закон був ухвалений ну, так, про проти. Дію пропаганді.
2: Але, але ж ну вони там НТВ прибра, до рук прибрали, щоб мати доступ до міськів. там був Так, звичайно, але шлях. бачите
1: маленькі ж, кроки. Угу. Тоді, коли був на повістці, на порядку денному закон про за заборону пропаганди гомосексуалізму направлено на дітей, угу. Ніхто з ЛГБТ не вийшов протестувати, а тоді так, ще можливо, можливо було. було. А потім був вже закон про іноземних агентів, uh-huh, uh-huh. далі про... А... А, це історія, що вони uh-huh.
2: прийшли за одними, за третіми, коли вони прийшли... І все, за... закрутили гайки. Uh-huh. І потім вони прийдуть за євреями і ну, проходили
1: завжди є за ким приходити. Так.
2: Я хочу сказати, що фестиваль сім'ї класна тема, але треба бути добрішими. От навіть ЛГБТ-активісти за фестиваль сім'ї. Розумієте? Та ми за, про, за культуру, ми, до
1: речі, провели також фестиваль а, родин у нас, угу. називався онлайн в тому році, звичайно, на жаль, тому що ну, карантин і все таке інше. І ми намагалися показати різні сім'ї. Ну тобто, це ж не питання лише, що є ЛГБТ-сім'ї, а є ще досить інші там де є різні раси є люди з інвалідністю є так звані дискримінаційний термін неповні сім'ї але вибачте якщо дитина живе з батьком або з мамою це повна сім'я там є любов підтримка і так, так далі або з бабусею не треба людей називати поганими словами так.
0: А як ви взагалі ставитеся до того що зараз от в Україні культурна спільнота там відомі люди почали робити камінаути. ну тмеловін там дуже відома ця історія чи може це якось, не знаю, підтримати, можливо, когось з ЛГБТ-спільноти, можливо, якихось молодих людей, там, підлітків, для яких ці люди є кумирами, можливо, дати їм якесь натхнення для того, щоб не боятися себе і приймати себе таким, як ти є? Чи це, в принципі, взагалі просто, не знаю, для піару і для якогось хайпу? Ну, як ви розглядаєте цей варіант?
1: Ну, Дивіться, про піар та хайп, я думаю, що тут не йдеться, тому що Україна не та країна, де можна піарнутися або хайпанути на цьому. Ви самі говорили про свого друга, який да, отримав кучу хейту. Скоріше, це досить досі. Спосіб дискредитації От я нещодавно говорила з деякими політиками Проводила дослідження Щодо ставлення до ЛГБТ Вони досі розглядаються як тему Яка може дискредитувати опонентів Це для них така класна тема Яку можна використовувати а, Те Типу саме, дивіться вони <кък> за та, і вони Просто погані. сказати на когось гей О, Або ну, Типу чесно воно працює тому що ми з вами в іншій бульбашці живемо і нам здається що ті люди так, так, які навколо нас вони такі освічені наведуться угу. на це це взагалі не про Україну в середньому тому так це важкий крок і це важливо тому що десь у, якийсь, у якомусь селі або маленькому містечку якийсь підліток це побачить або почує і подумає що він не один угу. і мені здається що
2: представлення ЛГБТ в культурі, воно навіть краще за те, щоб там, не знаю, ходити до депутатів. Депутати, вони працюють за за попитом, якщо в суспільстві є попит, то вони там щось роблять. А коли там, не знаю, танці з зірками, чи щось таке, до мікрофона виходить танцюрист і каже, я гей, будь ласка, не дискримінуйте мене, і це дивляться, там мільйони, і бабусі дивляться, і такі, це не диявол з рогами, це не якийсь там нехороша людина, це Гарна людина, от гей. Ти ну, знаєш, бабуся страшного. подумає,
0: а я тобі скажу. Вона скаже: Боже, я ж дивилася, це раді владіка ями, за чим мені якісь ті геї? За чим ви мені про це говорите? Ти Наташа будь пожалуйста, далі танцюйте, сальсу, самбу, що зі там? шоти. з
2: зірками вже не ті.
0: <сум> ну серйозно, мені здається, що ну, для когось це справді от, для молодих людей, які там з ну, якоюсь трошечки розширеною свідомістю, для них це типа окей, і вони скажуть: ну крутий, чувак, там підтримай. А для от, таких бабулічок, дідулючок, які з з консервативним поглядом, вони подумають я прийшов сюди дивитися танці я не хочу слухати про ніяку не знаю там соціальне навантаження, навіщо воно мені ну можливо ну, навіть, я не права навіть
1: на соціальне навантаження, я б тут знаєте я так дивлюся на це, но те що я чую завжди, це те що ой та ладно там не знаю ваші ЛГБТ завжди були в сфері там арту та культури, культури. Ну, Це правда, так. і це так складається такий стереотип що нібито геї там не знаю не так лезвійки але геї вони всі там культура мистецтво там художники дізна, але це ж насправді не так Насправді, та геї на заводах, вони і потяги керують потягами, там не знаю, в авіації, і взагалі усюди, і лесбійки тим паче, і трансгендерні люди. І треба більше про це говорити, І тому що, ну, тобто, люди, розуміють, культура – це класно, це супер, когось підтримати, підлітків, вони подивилися і так далі. Але є велика кількість людей, яким зараз там 30-50, У них сім'ї, які не визнані в Україні, і вони просто хочуть, аби на законодавчому рівні нарешті їх визнали людьми, просто людьми, щоб вони не переживали за своє життя, за життя своїх дітей і так далі. І от що я маю їм відповісти? Давайте культуру подивимось.
2: Ну, мені здається, от
1: микаєш якийсь
2: медіаполи. Там телевізор, інтернет, Ютуб, все таке. І там нема ЛГБТ. От, просто немає. Ну Ні, зриється, скандал, це сфера скандал, звичайно. Ну, ну, сфера шоу. От, ну, не,
1: мама от, просто дивиться, вона мені завжди говорить про це. Так.
2: Ну, тобто, от, бачите, тільки в такому чорному, жахливому <світ> вигляді. І людина дивиться, і в неї така картинка світу, що всі гетеросексуальні такі, нам тут добре. А геї це десь далеко, десь в Америці, десь там. Імпортовані. Да, імпортовані. І вони якісь дивні незразумели люди. А якщо вони будуть тут на екрані, ти вмикаєш, і там ведучий гей, ти там вмикаєш, а там депутат, а там, там, не знаю, ще хтось, ще хтось, ще хтось, і ти розумієш, що вони серед нас,
1: і якби, ну, все нормально. Ну, от дивіться, тому, тому я кажу, що треба різна представленість mm-hmm. в різних сферах, а найголовніше, що зараз, ну, я не знаю, мабуть, ви також чули про ці скандали, і у нас не сприймається це також, там, коли кажуть, що там в фільмах, от нещодавний скандал, боже, з, з цими коміками, Дизель шоу, а це ж просто жах це, це да. про
0: Netflix, коли вони жартували. Ну, так, розумієте, так, так,
1: це ж важливий крок насправді, тому що історія наша несправедлива до деяких груп людей. Uh-huh. Вона ніколи не показувала там нормою чорних, да? азіатів, там геїв, uh-huh. і так далі. Чому це важливо? Тому що це масовий вжиток. Люди будуть дивитися кіно і бачити більше інших людей, різноманіття, це ні на що не впливає насправді, нічого не руйнує, це лише відновлює справедливість. І це, знаєте, такий поступовий крок до того, аби воно, ну не знаю, стало звичне. Звичне, просто звичне, тому що так, і чорні, і білі, і геї, і гетеро, вони люди. І оце єдине, що ми хочемо сказати. І от кепкувати з цього, і показувати всій Україні, які ви типу дотепні, тому що ви знущаєтеся з людини іншого кольору шкіри і всіляко підкреслюєте, що це не людина, оце, мені здається, просто не ще плинтусу. Я сподіваюся, що українці все ж таки це розуміють.
0: Тобто ви вважаєте, що от е, квоти, наприклад, на Оскар, е, які там були з цього року введені про те, що там мають бути певна кількість жінок-режисерів і взагалі персоналу фільму, там певна тематика фільмів, що це типу так і має бути. Тому що дуже багато, наприклад, людей, які підтримують, е, ну, з моїх знайомих ЛГБТ спільноту, вважають, що е, так, це звісно класно, але е, тут ще є момент того, що, е, ну, це ж якби режисер придумує фільм там, або з Сценарист. Но чому його мають обмежувати, і чому його має фільм бути гіршим, ніж якийсь інший фільм, е- якщо там немає е- набору певних персонажів? Чому це так має відбуватися? Наприклад, Лалален, La La так, ну, згадайте, там немає, здається, нічого про е- там, расизм, е- ЛГБТ-спільноту і так далі, але фільм чудовий, і він там ну, був номінований на Оскар, і там, е- здається, була така історія, що йому начебто дали найкращий фільм, а потім такий ой, вибачте, щось <риват> şunu- <риват> <Ş1> <риват> ми трошки переплутали. Так його б виходить і не, номі... не номінували тоді. Але
1: фільм класний. Не факт. А знаєте, скільки інших фільмів, які ми просто не побачили, саме тому, що вони не пройшли якийсь відбір білих гетеросексуальних чоловіків, які не вважають їх а... класними. Саме тому, що режисерка його зняла, або там є про чорних, або про гейф, а я знаю скільки таких фільмів. Це вирішує рівнювання, розумієте, про квоти mm-hmm. у нас у всіх, коли ми чуємо про це, Перша реакція – це типу, боже, ну що ж воно, навіщо це треба? Обмежили треба ж для всіх якось. рівні угу. можливості. Але деколи для того, аби вирівняти ситуацію, комусь треба дати хоч маленьку, знаєте, розчинити цю дверь, відчинити і дати людям просто можливість пройти. Тому що куча випадків, ну не знаю, подивіться ці ролики є, м-м- коли, наприклад, в суто чоловічих сферах, да, Робили експерименти, там відбирали а, людей, які грають на різних інструментах до а, класних оркестрів. Да, я чув Люди не голосують об'єктивно. «Камон, ми не живемо в справедливому суспільстві, це у вас такий конструкт в голові, вам здається, що це так, а насправді у нас купа стереотипів та упереджень, і коли ми голосуємо або обираємо, ми керуємося саме їми, і не треба казати, що це глобальна справедливість була, а зараз от купа чорних там поліза або жінок, це несправедливо, ні, раніше їх там не було не тому, що вони тупі, і недолугі, а просто тому що ви їх туди не пускали.
2: Так, оркестр. Це цікаво. Був, був такий експеримент в якомусь там місті, побачили, що в оркестрі грають білі чоловіки. І вони такі: хм". Два шляхи, або білі чоловіки, реально класні музиканти, або тут є дискримінація. І вони зробили відбір в оркестр сліпий. Е, жюрі не бачило, хто грає, але ну, вони чули, як грають. І виявилося, що і чорні чоловіки, і чорні жінки, і білі жінки, і азійські жінки, і всі інші грають приблизно однаково. Просто, ну, коли ти не бачиш... А ще бачиш...
1: круто було, що коли далі інтерв'ювали цих, цих людей, які відбір робили, і вони... Щиро дивувалися, насправді Так, щиро, ніхто ж про себе не думає, що я Невже, і говорили, навіть потім помічали за собою, говорили, а я навіть прислухався до того, чи на підборах хтось іде за цією (сум) ширмою Розумієте, наскільки людям важливо, хто перед ними Угу
0: Скажіть, будь ласка, а от зараз, які ви бачите шляхи для боротьби за права жінок, за права ЛГБТ-спільноти, які ви вважаєте, будуть ефективними в Україні? Тобто, що вже там зроблено і що ви хочете робити надалі? Тобто, в чому ви бачите так ваш фронт робіт? Ну, перш за все, надавати
1: людям допомогу. Угу. А це те, що ми намагаємося робити. І, наприклад, зараз маршем жінок надавати людям інформацію, нашу експертну допомогу приїжджати в регіони, допомагати їм в організації акцій або якихось збір петицій, там листи. От зараз, наприклад, знову ситуація з «Укрзалізницею», де на жінок нападають і вони нічого не роблять. Тобто з того резонансного випадку нічого не змінилося. А саме цікаве, що я також стала свідком такої події буквально три тижні тому, коли ми з колежанками їхали потягом. І вони втрьох от попали на такого чоловіка, який бикував на них. Угу. Взагалі нічого не працює Те, що вони розказують в соцмережах, що є якийсь алгоритм, це все, брехня. це все брехня І тому треба просто підіймати насамперед жінок і давати їм впевненість в тому, що вони реально можуть щось змінити в цій країні А не а, сидіти у страху, як їх там привчили з дитинства
0: Ну так, тому що з приводу залізниці взагалі е, тяжке питання. Я їздила е, щомісяця е, з Києва до себе додому у своє місто і зазвичай мене потяг був нічний. Ну так е, траплялося. І зазвичай плацкарт, тому що на плацкарт 50% знижки за студентським квитом. Звісно. І мені реально завжди було якось ніяково, тому що постійно були якісь компанії чоловіків, які до мене там то чіплялися, то якусь шоколадку, то як тебе звати, то ще щось. Я не хочу таку увагу, я що просто лягти, поспати. Ну, звісно, спати неможливо. Все mm-hmm. час, тому що ти просто переживаєш за, за якусь mm-hmm. свою фізичну безпеку, тому що ну, там компанія якихось молодиків випиває і їм дуже весело, а тобі якби до своєї станції потрібно е, доїхати цілою неушкодженою. І так само, коли, наприклад, я там іноді навіть відчуваю, мої подруги, коли ти вийшла, наприклад, в короткій спідниці, або на підборах, або там з якимось вирізом. Ну, от захотіла я так одягнутися, я маю на це право. І знову купа якихось там коментарів чоловіків, якісь погляди, так. ну там, не знаю, вже не кажу за те, що є якісь там ненормальні, які можуть і чіплятися, і бігти, і там, і так далі. Ну, мені просто хочеться жити спокійно, взягатися так, як хочу, їздити таким транспортом, як я хочу, а не так, щоб там... І почувати тебе... себе
1: безпечно. І почувати безпечно,
0: безпечно. не так, щоб в метро ти зайшов, там, в час пік тебе, вибачте, облапали, ага всю з них до голови, ти вийшов, ніби, я не знаю, брудом тебе угу. облили. Я не знаю, як це можна змінити. Я... Це що
2: все, проблема сучасного фемінізму і всього цього руху, те, що ніби по закону все ок, але в головах все ще... Там якісь печери, о, Я, о, о. Як, як от удивіться тут про
1: завісти. це і говорить Стамбульська конвенція. Uh-huh. Не лише там якісь інструменти покарання, а вона взагалі прописує про те, що гендерні стереотипи вони вкорінені в нашому вихованні, uh-huh. і що нам потрібно змінювати систему, починаючи з виховання, тому що ну от серйозно. Навіть якщо ми про дівчат, про жінок будемо говорити, от дівчата, серйозно, я до вас звертаюся, коли ви думаєте, що цей типу образ захисника, який там вас подіргав за косички, або почав залицятися, мацати за якісь частини тіла, що це має вам якось, не знаю, робити вам ласку, або якось вас... А, не знаю, робити сексуальною і приємною, що він вас, типу, на руках носить, то через дві години, коли ви йому скажете ні, він вас поб'є і зґвалтує, і ви вже не будете королевою. Саме про це і є гендерні стереотипи, що немає цієї цариці жінки, яку чоловіки носять на руках. Бо вона за дві хвилини стає вже павшою жінкою, <гум> і він її б'є, гвалтує і так далі. А, в, в TikTok є такий челлендж
2: дівчата знімають себе це найчастіше якась чи сукня, чи там, коротше, такий, знаєте ефектний, красивий наряд от прям вау, і вони кажуть от якби там на англійською, якби чоловіків не існували, я б пішла в магазин, отак але тому, що чоловіки існують, я піду отак і вона там в худі, якісь широкі штани, бронежилеті так, бронежилеті, я от чоловіки якого біса, типу ми б могли жити в світі неймовірно одягнених жінок навколо нас, безкоштовно, без реєстрації смс, але через... Те, що деякі чоловіки – ідіоти, ми е, не живемо в такому прекрасному світі. До
1: речі, тут важливо також і до чоловіків звертатися і говорити про те, що е, я ж не кажу про те, що, знаєте, це справедливо казати, що от чоловіки, чоловіки винні і так далі. Не всі, звичайно. Не всі, звичайно. І, але це важко кожного разу говорити там один, два, три. Їх багато таких. А, і я розумію, наскільки це, мабуть, важко поставити себе на місце жінки, коли зараз у соцмережах жінки кажуть, що я звикла кожного разу, коли я виходжу з дому, я стискаю ключі гострі, угу. угу. тому що я знаю, що кожного разу, коли я заходжу в ліфт, в під'їзд, ліфт, в так. темну пору року, а, що це може бути небезпечно. Чоловікам це не зрозуміло, тому що це не такі страхи, вони не знають, як це. І вони, звичайно, починають говорити про те, що «та ладно, та що ви, ви думаєте?» Просто тому, що їм це не зрозуміло. І коли ти кажеш, будь ласка, хлопці, коли ви бачите, там, дівчина йде в темну пору року або щось, перейдіть на іншу сторону. Чому я маю це робити? Просто зробіть це, тому що це не… Вам не зрозуміти, можливо, але просто прийняти те, що це не тому, що я не знаю, що вона. Вона просить тебе це зробити чому? Тому що вона виридлива. Ну, Ні, тому що вона боїться це, про це...
0: ключі, чесне слово, я так само роблю. Я не знаю. Ну і коли я бачу якусь там компанію, я просто намагаюся якось так зрупуватися, стиснути кулаки, зробити максимально якийсь грізний і непривітний, там не знаю вираз з обличчя. Бо це тваринний страх. Він так, завжди так. з тобою, з дитинства, і просто швиденько прошмигнути непоміченою і взагалі там я не знаю, прикинутися, що мені 15 років, я взагалі дитина не, не чіпайте мене. Оце до речі, щодо
2: я про це дізнався десь за 20 ну мені було за 20 мені дружина розповіла вона каже ну там ключі і вона із ними йде і вона каже ти що ну не розумієш твоя подруга там моя подруга вона теж з ключами йде так. мама з ключами всі з ключами, всі бояться і я тільки там за 20. ну звідки я міг знати от правда і тільки за 20 я зрозумів що реально там бути, бути жінкою страшно і ти, Коли ти жінка йти по вулиці в темну пору року Це страшно
0: Просто повертатися там просто... 3 метра додому дійти так, Тепер просто
1: уявіть Залізниця, таксі Будь які не знаю Піші прогулки, парки, лю- людні місця Ти завжди в цьому страху uh-huh. Ну і звичайно Це ненормально uh-huh. Але жінки навчилися в цьому жити це не плюс і не мінус. Це питання до того, як ми будемо далі будувати наше спільне співжиття і жінок і чоловіків так, аби не боятися.
2: Хочу вивести на позитив, бо якось ми так Мені здається, що... Дивилися тру детектив, там в кінці такий... Мені здається, що світло перемагає. І, ну тобто ЛГБТ пари там все більше країн їх признає Все більше там законів проти дискримінації Все більше жіночих рухів, все більше чоловічих рухів Бо mm-hmm. і чоловік може робити манікюр, якщо він захоче Може йти в декрет, якщо він захоче, може робити взагалі все І тобто світ, здається, стає толерантнішим І Україна, ну, напевно, не напевно, а колись точно там 20, 50, не знаю, скільки років. А можливо, Точно 5? Буде. От, а Уявляєш, через
0: 5 років все буде класно.
2: Можливо, після маршу рівності і маршу жінок.
1: Можливо, але кожного року я сподіваюся, що ми стаємо ближчими до, звичайно, такого світу, який буде корисним нам усім, і який буде відкривати двері перед усіма. Але тут також важливо розуміти, що чути одне одного – це найперший, скажімо, крок, аби щось налагодити в цій системі.
2: Дякую, пані Олено. Ми сьогодні поговорили про жінок, чоловіків і про різні-різні верства населення. Я думаю, що в наших глядачів є що сказати хорошого, аргументованого, пишіть у коментарях, будь ласка, ставте лайк.
0: І діліться вашими історіями, вашим досвідом. Ми будемо дуже-дуже вдячні і нам буде дуже цікаво почитати.